0: 오늘은 단일서고요 재밌어요? 단일서? 읽을만 해요? 다 읽으셨어요? 단일서 읽으시면 여러분들이 처음 느껴야 되는 건 뭐냐면, 아, 난 단일서 1장부터 6장까지로 이루어졌구나 생각했구나 라는 처음 느끼셔야 되겠 그쵸? 단일은 12장으로 되어 있습니다. 그 사실은 1장부터 6장까지 여러분들이 알고 있는 유명한 이야기들은 다나오고요 1장부터 갑자기 이제 여러분들이 모르는 이야기들이 나오기 시작을 합니다. 근데 후반부를 이해가 안 되면 이제 전반부가 이해가 안 되는 부분들이 생기기 때문에 여러분들 이분들좀 유기적으로 이해를 하셨으면 좋겠어요. 일단은 시작을 해봅시다. 앞부분 얘기를 먼저 잠깐 하죠. 오프닝으로 앞부분에 있으니까. 앞부분에 나와 는 얘기는 크게 두 가지로 나눌 수가 있겠죠. 하나는 1장, 3장, 6장에 나오는 기준의 싸움에 대한 부분입니다. 그렇죠 왕의 진미, 풀무불, 사자불. 같은 패턴이죠. 망해짐 이풀무풀사자인 사건이 보여지는 건 뭐예요? 바벨론이라고 하는 압도적인 세상 원리에서 세상은 다 그렇게 진행되니까 네가 그 세상의 기준을 인정해라 라고 선포되고 네가 그 기준을 인정하지 않으면 그 기준이 너를 죽일 것이다 라고 선언되는 상황에서 아니다. 세상의 기준이 그렇게 압도적이어 보이지만 이면에는 하나님이 분명히 계시고 하나님의 기준이 있기 때문에 하나님의 기준을 따라 움직이겠다라고 선한 언 사람들 을 통해 하나님께 어떻게 하신다는 거예요? 하나님께 하나님의 살아계신과 하나님의 권능을 드러내신다는 거죠, 그렇죠? 굉장히 심플하고 명확한. 하지만 여러분들이 이제는 이사야, 예레미야 에스겔을 쭉 읽어오셨다면 이 얼마나 대단한지 느껴지지, 그렇죠? 이걸 못해가지고 이제까지 그난리가난 거잖아요. 그러 정말 심플하게 세상의 법도와 원리가 어떻게 됐던 간에 굉장히 명확하게 우리는 되게. 이게 충돌하지 않기를 바는 부산가아요 사실 좀 설교적인 얘기겠지만 세상의 기준과 나의 하나님의 기준이 이렇게 교집합이 잘 돼서 자연 그렇죠? 우리는 그러기를 바라는데 그렇게 다니엘도 가다가 인생에 몇번그 기준과 이 기준이 명확하게 충돌하게 되는 사건이 나타날 때 그가 그러니까 하나님의 기준을 인정했고 그래서 그런 기준의 인정을 통해 하나님께 하나님의 권능을 나타내시는 거예요. 장면이 이제는 왕의 증인 품풀 사자을 장면이 여기는 나중에 한번 더 할게요. 하여튼 그렇게 되구요. 그리고 그 다음에 2장, 4장, 5장에서 무슨 얘기가 나와요? 꿈에서 해석, 글씨 해석이 나오죠. 그렇죠? 꿈에서과 글씨 해석은 뭘 보여줍니까? 지금 뭐 어떻게 나타났어요이 바벨론의 왕권이라는 게절대적이어 보이죠? 하지만 이절대적이어 보이는 왕권과 세상이 절대적이지 않고 뭐가 있다? 이면에 하나님의 기준, 하나님의 존재가 분명히 있다라는 걸 표현하는 거죠. 그렇죠? 첫 번째는 뭘 표현해요? 바벨론 왕조가 등장했을 때 사람들은 전후후무한 제국일 거라고 생각했는데 그 전후후무한 제국이 등장한 초기에다니엘은 환상, 하나님의 환상을 통해 뭘 얘기하는 거예요? 이 제국은 전후후무한 제국이 아니야. 제국들은 항상 있어 왔고, 제국들은 항상 있을 것이고, 그렇죠? 제국의 흐름이라는 게다 있죠. 하지만 그 제국의 흐름을 넘어서 이 모든 제국의 금신상의 환상이죠. 이 모든 제국을 넘어서 하나님께서는 뭘 하신다? 이 제국의 나라가 아니라, 이 세상 제국이 아니라, 뜨인 돌이 이 신상을 부셔뜨리는 것들을 통해서 하나님께서 는 마침내 이 제국 역사와 상관없이, 오해하지 마세요. 네 번째 제국이 지나간 다음에 하나님의 제국이 온다는 뜻이 아니라, 바벨론부터 끝까지, 헬라 후기까지, 이런 제국의 역사와 상관없이 하나님께서는 하나님의 나라를, 변하지 않는 나라를, 영원한 나라를 만들어 가신다라는 선언을 담고 있죠. 그래서 이면의 원리에서 얘기, 이 얘기도 나중에 할게요. 다시 한번. 그리고 그 다음에 하는 얘기가 꿈의 성에서 어, 다시 한번 하는 얘기가 느구완넷살의 이성에 대한 얘기를 하죠. 그럼 하나님이 느구완넷살에게 왕권을 이렇게 해서 준 거냐? 꼭 그렇게 표현되진 않아요. 사실 하나님께서 느구완넷살에게 다른 표현을 인간에게 뭘 주셨어요? 인간에게 인성을 주셨죠. 그렇죠? 인성 자체가 하나님이 주신 거기 때문에 내가 이룬 거고 내가 왕이고 내가 세상의 주관자고 얘기할 수 없다라고 얘기하는 거죠. 그쵸? 그래서 그 느구완넷살이 어, 자기가 완전 이런 위대한 제국을 이루어내는 게 바로 나다라고 했을 때 하나님께서 이성을 집어가셔서 7년 동안 미친 사람으로 지내다가 7년 만에 제정신이 돌아온 이후에 고백하는 게 아, 이면의 신, 내가 되게 위대한 존재로 얘기할 수 없구나라고 얘기하는 부분들이 나오죠. 그래서 그러니까 이것들 여러분 잘 해석하셔야 돼요. 자꾸 제국의 역사를 얘기하면서 이렇게 깔끔하게 아예 안다고바꿨야 내가? 없던데? 없어요. 재구 있어? 없지. 주희야, 네가 한번 찾아볼래? 없어요 말고. 재구의 역사를 이렇게 얘기하는 것들이 있어서 하나님께서 일부러 바벨론 왕조를 세우시고 그 다음에 무슨 왕조를 세우시고 그 다음에 무슨 왕조를 세우신 다음에 그 다음에 하나님 나를 세우시고 이걸 얘기하는 게 아니라 무슨 얘기를 하시는 거예요? 네가 그 나라를 세웠지만 세운 것 같겠지만 내가 그 나라를 세울 수 있었던 이유 자체가 하나님 이 주신 신의호. 인간성 자체 하나님 주신 거이기 때문에 모든 것이 하나님께서 하셨다라고 고백을 하는 거죠. 그렇죠? 그죠 그런 개념으로 진행되는 부분들에 있어서 하나님의, 이면의 하나님의 주권성을 얘기하고요. 그리고 벨사설에 대해서 얘기할 때, 이것도 안 나올걸? 어, 조금 나오네. 벨사설에 대해서 얘기할 때도 하나님 편 이면의 하나님에 대한 얘기를 하시는 부분들. 이렇게 두 번째 테마로 나온 부분들이 있습니다. 그쵸? 2장, 4장, 5장에 대한 부분이죠. 여기까지는 쉬워요. 그래서 이걸 따로 강의 읽으시면 쭉 이해가 되는 내용이세요. 그래서 뭐 여기서 하려면 이제 설교가 되는 거고. 설교로서는 정말 좋은, 필요한 부분이죠. 그쵸? 사장의 주축과 법도가 어떻게 될지라도 이렇게 될수 있는 부분입니다. 나중에 시간이 남으면 다시 돌아올 거예요. 이게 제일 중요한 일이니까. 어떻게 될지 모르니까 얘기를 좀 뒤에 얘기를 먼저 해봅시다. 다니엘서를 이해하시는데 여러분들이 제일 오해하시는 건 뭐냐면요. 다니엘서의 1차 독자가 누군지에 대한 부분이에요. 잘이하세요 다니엘서의 1차 독자. 다니엘서는 누구를 읽으라고 쓰여졌을까요 에스겔의 1차 독자는 뭐예요? 누구예요? 포로니에 있는 사람들이죠. 그렇죠? 예레미야 1차 독자는 누구입니까? 멸망기에 있는 사람들이죠. 그렇죠? 그리고 예레미야 1차 독자의 또한 1차 독자는 누구예요? 7 0년뒤에 돌아올 사람들이죠. 그렇죠? 예레미야7 0년뒤에 돌아올 사람들 염두에 두고 그걸 쓰고 있죠. 그렇죠? 예레미야 1차 독자는 지금 멸망하는 사람들과 7 0년뒤에 돌아올 사람들이고요. 그리고 <웃음> 그에스겔의 1차 독자는 지금 포로에 있는 사람들이에요. 그럼 다니엘서는 특별히 누구를 대상으로 쓰여졌을까? 디모데전서는 디모데를 위해서 쓰여졌고, 로마서는 로마에 있는 교회를 위해서 쓰여졌고, 마태복음은 기독교계유대계 기독교인들을 위해서 쓰여졌고, 누가복음은 이방인계 기독교인들을 위해서 쓰여졌는데 다니엘서의 1차 독자가 누굴까가 여러분들 첫 번째 해결하셔야 되는 숙제입니다. 다니엘서가 어렵게 느껴지는 이유는 이거 딱 하나예요. 다니엘서는요 여러분들이 생각하시는 것처럼 계시록적인 책이 전혀 아닙니다. 에스겔적 전망을 갖고 있는 책도 아니에요. 묵시적인 책도 아니고요. 왜냐하면요 다니엘 환상의 특징은 뭐냐면요 다른 창세계에 나오는 환상이나 계시록에 나오는 환상이나 에스겔에 나오는 환상이나 다니엘 환상은 완전 다른 유형의 환상입니다. 왜요? 다니엘 환상은요 해석에다 기록되어져 있습니다, 그렇죠? 다니엘 환상 은해석에다 기록되어져 있어요. 다른 환상은 해석을 기록하지 않았어요, 그렇죠? 왜요? 다른 환상은 주제 상징이기 때문에 이런 메시지를 던지면 사람들이 그 실체를 뭐으나그 주제적으로 이해하는 내용으로 전달되기 때문에 주제 상징을써 있어요. 근데요. 다니엘의 금신상은요. 그냥 얘기해두면 아무도 몰라요. 그렇죠? 왜요? 일반적으로 쓰는 상징 패턴을 쓰는 게 아니기 때문에 그래요. 다니엘의 금신상은 뭘 상징합니까? 실제에 일어났던 구체적인 일들을 상징하잖아요. 그렇다면 해석을 붙여주지 않으면 누구도 해석할 수 없는 글이 되는 거예요. 그러니까 다니엘서의 상징의 특징은 해석에 다 붙어있습니다. 하여튼 이건 또 차지하고 그래서, 다니엘서 묵시는 굉장히 독특하게 쓰여져 있는데요. 그럼, 다니엘서 1차 독자는 누구냐? 라고 하면요. 중간기 시대 사람들이에요. 그래서, 그, 기독교인, 현대 기독교인들 어려워하는 요 중간기 시대. 언제가 중간기라고 해요말랑이 끝나고, 그쵸? 포로 귀환 일어났고, 수룻바벨 성전이 완공되어서, 에스라 니에미아가 해서, 우와, 이제 우리가 새로운 시대를 연다라고 하는 데서, 부양 용사는 끝나죠. 우리가 기록된 분양산는 그 끝난단 말이에요. 그럼 어디로 넘어가요, 갑자기? 갑자기 로마가 이미 유대를 장악한 예수님 탄생기로 넘어가 버린단 말이에요. 그 사이에 몇 년이 있어요? 그 사이에 4 0 0년이란는 중간기가 있단 말이에요. 그쵸? 근데 400년 중간기에선 성경의 기록이 전혀 없다라고 생각하는데요. 두 가지. 성경의 기록이 전혀 없진 않습니다. 우리가 갖고 있는 이것, 이것을 별로, 단일서가 제명류가 약간 이런 것 때문에, 이, 이 우리가 갖고 있는 사본은 66과, 성경 66권만 인정하는 사본을 우리가 쓰는 거고요. 그리고 캐톨릭이나 일반적으로 썼던 것 중에 70인경이라는 성경이 있어요. 그건 성경 66권이 아닙니다. 그렇죠 66권보다 중간기에 대한 부분이 조금 더 들어가 있어요. 그리고 예수님 당시에 일반적으로 쓰였던 성경은 70인경이에요. 그래서 신약성경에서도 70인경을 인용하는 장면이 나옵니다. 그러니까 이건 막소라 사본이라고 그러거든요. 여러분들은 아무 숫자에도 쓸모없는 정보죠. <웃음> 마쏘라 사본이라고 그러고, 칠치민경이라고 그러는데, 하여튼, 뭐, 그것까지는 여러분들 아실 필요 없고, 근데, 그래도 유일하게, 유일하게, 우리가 갖고 있는 마쏘라 사본에서 중간기에 대한 설명을 하고 있는 책이 단일서예요. 근데 여러분들은 중간기에 대한 개념이 전혀 없기 때문에, 단일서는 완전 낯설게 느껴지고, 되게, 세계가 끝날 때의 이야기인가? 라는 식으로 느껴지는 부분들이 있어요. 이게 얼마나 중간기적인 개념으로 가는지 한번 생각해, 그, 간단하게 역사를 살펴보면요. 단일서는 계속 반복해서 하고 있는 얘기예요. 그 당시에 사왕조가 나오죠. 첫 번째가 뭐였어요? 바벨론이었죠. 그쵸? 그리고 그 바벨론이 멸망한 다음에 메대와 파사로 표현되죠. 메세와 파사라고 표현된 이유가 바벨론 이전에 존재하지 않았던 나라가 아니기 때문에 그래요. 하지만 바벨론 이후에 메소포타미아가 먼저 주도권을 당악합니다. 그쵸? 그 다음에 파사, 페르시아가 주도권을 당악해요. 그리고 그 다음에 누가 나타나요? 여러분 여기서 제일 많이 등장한 이물은요. 다니엘서에서 제일 많이 등장한 이물은 알렉산더 대왕입니다. 헬라에서 나온 위대한 용사 그리고 순영소의 유일한 불 이렇게 표현되는 렇죠 알렉산더 대왕이 나타나요. 이렇게 사시대로 이어진단 말이에요. 그쵸? 왜 이게 그렇게 중요하냐면요. 이 바벨론, 메스포타니아, 페르시아를 이어주는 마중 가운데 이스라엘은 어떤 입장에 있었어요. 포르기왕이 이루어져서 자치군의 제국의 일부예요. 독립국가는 아니에요. 하지만 자치군의 한 도시국가로서의 역할을 담당하면서자기 신앙을 유지하고 있었죠. 그렇죠? 이게 스루바벨 성전이란 말이에요. 그렇죠? 스루바벨 성전이 이 제국의 역사 속에서 큰 이름을 갖고 있었어요. 왜? 그래. 바벨론 메소포타미와 페르시아는 크게 차이가 없는 이유가 기본적으로 어떤 제국이에요? 주변적으로 아랍형 제국이죠. 요즘식으로 표현하면. 중동을 잡고 있었던 세력 중에 누가 메인을 먹느냐는 거예요. 그렇죠? 왜냐하면 사실 정권이 바뀌는 의미처럼 다가오지 국가가 바뀌는 의미처럼 다가오지 않는다는 거예요. 물론 국가가 바뀌는 거예요. 근데 이미 통합되어 있는 상태였다가 거의 통합이 이루어졌던 상태였다가 그쪽에서 누군가 주도권을 차지하는 개념으로 가기 때문에 사실 이변방의 식으로 해서는 큰 의미가 없다는 거예요. 근데 <웃음> 누가 나타나요? 진짜 여러분, 여러분들이 인식을 잘 모르겠지 진짜 알렉산더 자황왕이요징기스칸이랑 알렉산더가 미친놈이에요, 진짜. 두 사람이 세계 역사를 바꿔요. <웃음> 이 사람이 초토화시킵니다. 어디서부터 어디까지. 이집트 페르시아, 헬라에서 내려와서 이집트 페르시 이분이 안 죽었으면 인도까지 통일했을 사람이에요. 왜냐하면 북인도까지 다 먹었어요. 그러니까 이분이 내려와서 렇게 오래 사시지도 않으셨는데 3세 대중만 죽었네. 일찍 죽었어요. 몇년 사시도 않은 분이 수천 년 동안 이루어졌던 제국. 그걸 다 무너뜨렸어요. 이집트는 무너뜨렸죠. 이 당시에 페르시아 무너뜨렸죠. 북인도 가서 깽판 쳤죠. 헬라는 원래 통일했죠. 그러니까 완전 다이렇게다닌거예 완전. 그리고 난 다음에 쿨하게 돌아가셨어요. 이건 세계사 시간에 배우는 거죠. 쿨하게 돌아가신 다음에 왕조가 네 개로 나눠져요. 네 개로 나눠지는데요. 이것도 죽어간다. 네 개로 나눠지는데? 여러분들 이런 거잘 모르는구나. 고등학교 2학년 때 생일사에 나는 건데. 아, 처음 듣는 것처럼 듣네요. 어, 아, 너무 무슨 학원 선생 된것 같아서 좀 그렇다. 네, 처음 들어요? 예, 네, 보면, 왕조가 네 개로 나눠지는데, 이거는 그, 네 개로 나눠지면서 어떻게 되냐면요. 크게, 네 개로 나눠지면 크게 두 개로 나눠집니다. 하나는? 이집트 중심, 그러니까 알렉산더가 죽으니까 알렉산더의 부하였던 장군들이 제골을 하나씩, 네개로 분열해서 먹는데 이집트 중심으로 해서 먹었던 게 푸톨레미 왕조일 거예요. 푸톨레미 왕조가 있고요. 그리고 구 페르시아 지역 중심을 시에리아라고 얘기하는 구 페르시아 중심으로 먹었던 게 셀루시드 왕조일 거예요. 이런 뭐 시험 본 것도 아니고 내가 외워야 돼. 이 셀루시드 왕조랑 푸톨레미 왕조로 나눠집니다. 그렇죠? 셀루시드 왕조랑 푸톨레미 왕조로 나눠지는데 그러니까 다니엘이 걸왜 적는 거겠어요? 세계사를 얘기하는게아니죠 유대사를 얘기하려는 고그 거죠. 이때까지는 평화롭게 있었어요. 그러니까 다니엘은 형, 이거 세계는 한 시대인 식으로 처리를 합니다. 한 시대인 것처럼 처리하는데 이 마지막에 알렉산더 제왕의 세계를 재패하는 것도 크게 의미가 없어요. 왜? 유단는 워낙 시골이 안오셨거든 그래서 이렇게 알렉산더 오시긴 오셨는데 이렇게 크게 달라진 게 없었어요. 근데 그 다음부터 복잡해지는 게 뭐냐면 처음에는 푸톨렘 어, 왕조 왜 포함돼 있어요? 이집트 왕조의 유다까지가 영향을 미쳤어요. 이게 남왕조라고 표현되는 거예요. 그러니까 이집트라고 부르질 않아요. 왜 이집트라고 부르는지 아는지 아시겠죠? 이집트긴 이집트예요. 근데 나중에 뭐 로마 시대 클레오파트라 이런 사람들도 사실 이 그러니까는 그 프톨레미 왕조의 자녀세력인 거지 전통 이집트의 파라오의 혈족이 아니에요. 펠라에서 넘어온 혈족인 거지. 하여튼 뭐 중요하지 않으니까. 하여튼 이렇게 이 프톨레미 왕조가 장악하고 있어서 유대까지 먹고 있었는데. 북왕조와 남왕조의 격전지 중에 하나가 유다지역인거죠. 이게 경계예요 여기가. 그러니까 처음에는 남왕조가 갖고 있었는데 그 다음에는 북왕조가 내려오기 시작합니다. 북왕조가 내려와서 전쟁이 벌어지면서 이 남왕조가 북왕조로 넘어가는 상황이에요. 아, 그이 유다지역이 남왕조에 있다가 북왕조로 넘어가는 상황이 나타나는 부분들이 있습니다. 한번 읽어보죠. 여음에 <웃음> 마음에 뭐래는 거야? 이런 주제 <웃음> 문제는저 얘기를 왜 해? <웃음> 안주지문제 대충 이렇게 돼요. 역사를 알아야지 감동이 있는 그, 뭐지? 그 당시에 정도를 안 보기 때문에 얘기를 하는 거예요. 어자기 외롭네. <웃음> 봅시다. 11장을 봅시다. 제일 부채로 써야 되는 부분은 11장이니까요. 11장에 보면, 음, 2절부터 보죠. 내가 참된 것을 본다. 바사에서 세월이 일어나서, 어, 바사에서, 바사, 페르시아에서 먼저, 페드시아의 풍성함으로 헬라 왕국을 친다라고 2절, 2절에 나오죠? 근데 3절에 뭐예요? 장차 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 행한다라고 얘기하죠, 그죠 얘가 누구예요? 얘가 알렉산더인데, 그렇죠큰 왕이 하나가, 능력이 하나였다 얘는 진짜 자 그러니까 성경에서는 알렉산더를 이 한마디로 풀어놨는데 걔는 자기 마음대로 하느냐. 평생 자기 마음대로 하셨어요. 자기 마음대로 하셨어요. 그러나, 4절에, 그러나 그가 강성할 때, 그의 나라가 갈라지죠. 천하의 사방으로 나뉠 것이나 그의 자손에게로 돌아가지 아니할 것이요 자기가 주장하던 것 세대로 되지 아니할 것이니는 그 나라를 뽑혀도그외 다른 사람에게 돌아갈 것이니라 라고 얘기하죠. 이 사람이 죽었지만 그이 사람이 갑자기 강성할 때 갑자기 그 손에서 어떻게 해요? 나라가 사방으로 나라가 내게로 네 쪼개지고요. 그것은 자기 자손에게 돌아가지 않고 다른 사람 손에 돌아간다고 얘기를 합니다. 여기서는 권력이 허망 함에 대해서 좀더 포기하죠. 표현하는 거죠. 알렉산더가 평생 자기 마음대로 했지만 결국 험한다는 표현이로좀 일찍 그래서 그 다음에 뭐가 나와요? 5장에 남방왕이 나오죠. 5절에 남방왕은 강할 것이나 그 군주들보다 강하여서 권세를 떨치는 게 되고요. 그리고 몇해 후에 그들이 서로 단합하죠. 남방왕의 딸이 북방왕에 가서 화친할 하리라. 그러나 그 공주의 힘이 세하고 그 왕이 서지도 못할 것이며 권세가 없어질 것이라. 그 공주와 그를 데리고 온 자들과 그의 나 자들이 더 어쨌든 다 버림을 당하리라고 나오는 부분이 있죠. 그렇죠? 그러니까 이 장면이 뭐냐면요. 프톨레미 왕조와 셀루시드 왕조가 세워진 다음에 그 다음 왕들, 이 왕위 계승전 쟁에서 셀루시드 그러니까 왕조의 두 번째 왕이었던 안토니우스 2세가 프톨레미 왕조의 첫 번째 왕의 딸과 정략 결혼합니다. 정략 결혼해서 이 여자가 낳은 왕 아들이 왕이 되면 남부 왕조가 연결되는 부분들이 생기는 거잖아요. 그런데 그렇게 되지 않고 안토니우스가 자기 후계자를 그 그, 부왕조의 딸로, 아니, 남왕조의 딸로 나온 여자로 하지 않고, 다른 사람을 후계자로 정하고요. 그리고 안토니우스 2세가 죽은 다음에는, 그래서, 원래 본체였던 여자가 이 남왕조의 딸을 죽입니다. 이, 이 왕으로 죽이는 거죠. 아이와 함께. 그런 다음에 무슨 일이 일어나요? 그러니까 남왕조에서는 어떻게 되겠어요? 남왕조는 벌써 그 공주의 아버지였던 사람이 죽고, 그 다음 동생, 자기 남동생이죠? 이 왕이 된 상태였죠. 그래서, 실제로 보면 그러나 그 공주의 본족 속에서 난자 중에 한 사람이 왕위를 이어 권세를 받아 북방 왕의 군대를 치러 와서 그 성에 들어서 가 그것을 쳐서 이기고 그 신상들과 뭐 이렇게 북방 왕을 쳤다라고 얘기하죠 그래서 남왕조, 구이집트 지역에서 나온 사람들이 자기 누이가 죽었다는 얘기를 듣고 북왕조를 침략해서요 상당한 승리를 거두고 돌아갑니다. 그래서 이제 남북왕조의 전쟁에 대해서 얘기하는 거예요 그렇죠? 상당한 군대를 전쟁에 들어가서요 어, 북방 왕과 그 9절이 북방왕이 남방왕의 왕부를 쳐들어갈 것이나 자기 법부로 물러갈 것이다. 이렇게 치고 나면 북방이 다시 내려왔지만 그게 안되고 다시 물러가고요. 그러나 그 아들들이 10절에 그 아들들이 전쟁을 준비하는데 시민 군대가 많서 무리넘침같이 나올 것이며 또 그와 남방의 사방에 경광무 상을 치고 남방왕이 크게 놓아야 북방과 싸울 것이라 북방왕이 큰 무리를 일으켰으나 그 무리는 그에서 넘겨준 바 되었다. 큰 무리를 사로잡은 후에 그 마음이 술어 반정 수만 명을 엎드려 졌을 것이나 그 세력을 더하지 못할 것이오. 북방은 돌아서 다시 군대를 정비하여더 많은 준비를 했다가 몇대곧몇 해후에 군대 많은 것을 건을 올리라 이렇게 이렇게 나오죠. 그러니까 이것도 간중하게그 다음에 실제 역사가 어떻게 되냐면은 그러니까는 그 다음에 안토니우스 3세가 이제 등장하면서 남방왕한테 이제 원투를 졌잖아요. 우리한테 침략해가지고 우리 건 빼앗았단 말이야. 그러니까 남방왕을 침략합니다. 그때 많은 용병까지 끌고 와서 엄청난 대군으로 침략해요. 근데 남방왕이 거기서 첫 번째 전투에서 승리를 하죠. 그래서 수만 명은 포로로 잡아드립니다. 근데그첫 번째 승리에 도취되어서 그 전투에 대해서 두 번째 승리에 성공하지 못하고 두 번째 승리 전투에서 패배해서 결국은 전쟁이 교착상태에 빠집니다. 이런 식으로 안토니우스 3세는 남방왕을 다시 한번 그리고 첫 번째 침공이었고요. 두 번째 안토니우스 3세가 남방왕을 다시 한번 재충동합니다. 두 번째 재침공했을 때는 그때 유다를 가져와요. 재침공해서 성공하죠. 그래서 이제 그때부터는 유다가 남왕조 중심의 영향권에 있다가 부강조 중심의 영향권에 들어가는 거죠. 쭉 읽어보시면 이런 식으로 다 되어 있어요. 그래서 어떻게 되었냐면, 그 다음에 이 안토니우스 3세에서 묘사하기를 그가 남방왕을 장악한 다음에 자기 딸을 주어서 거기서 정략 결어놓는 왕국을 후계자, 왕국을 자기 치아에 두려고 했지만 그 노력은 실패하고 헬라 지역으로 침공하러 갔다가 헬라 지역에서 대패하고 돌아오는 와중 가운데, 돌아오는 와중 가운데 자기의 그 물자가 부족하니까 신전을 약탈하다가 대중들에게 공격받아서 길에서 죽게 되거든요. 그러니까 그 기록들이 그냥 그대로 나타나있습니다 어떻게 되냐면 어, 11장 보면, 음, 11장 17절 보면, 그가 결심하고 정부의 힘을 다 이러다가, 어, 그가 친할 것이 또 여자의 딸을 주어 그의 나를 망하게 하려고 하였으나 이루지 못할 것이니 그에게 무익하리라. 자기가 어, 정략을 하려고, 그 후에 그 얼굴을 바닷가로 돌려 많이 점령할 것이나, 바닷가로 돌리는 건 저기 그리스 지역을 얘기하는 거예요. 많이 얘기할 것이나, 한장군이나타나 그의 정부를 그치게 하고 그가 수치를 그에게 돌릴 것이므로, 그가 그, 드디어 그 얼굴을 돌려 자기 땅이 산성을 향할 것이나 거쳐 넘어지고 다시는 보이지 않냐고 얘기합니다. 그래서 남왕조 침장에서 성공하고 나서 헬라 지역으로 가려고 했지만 헬라에서 대패하고 봉구로 돌아가는 과정에 죽는 과정을 표현합니다. 왜 이런 얘기를 얘기하냐면 그 다음 얘기를 하려고 래요 20절에 보면 그 왕이 일앞자제가그 나라의 아름다운 곳으로 두려다니할 것이나 그의 분노함으로 쌓은 면느래도 망할 것이요. 한줄을 처리된 사람이죠. 이 사람은 한줄을 처리되는데 안토니우스 3세 다음에 셀리쿠스 4세가 나오는데 셀리쿠스 4세는 그런 식으로 아버지가 죽은 다음에 나라가 피청하니까 재정을 충당하기 위해서 사람들, 재정 세무가는 온 나라의 지역에 나타나서 돈을 쫙 땡기거든요. 근데 그 땡기는 과정을 가운데 그것에 성공하지 못하고 대중적 반발로 실패하고 죽임을 당합니다. 그리고 그 다음에 21절이 얘가 문제인데, 21절은 사람이 제일 많아요. 또, 또 그의 왕의 이름만한한비천한 사람이라 나라의 영광을 되게 주지 않았으나 그가 평화할 때에 평안할 때에 타서 속임수로 그 나라를 얻었으며 넘치는 무가 같은 군대가 게 넘쳐날말명은 피할 것이요동명함도 그렇게 될 것이오. 이렇게 얘기합니다. 무슨 뜻이에요? 얘가 이제는 제일 유명하는 제일 중요한 에피파네스, 안티오니오쿠스 4세인데 스스로 에피파네스라고 칭했어요. 안티오니오쿠스 4세인데 에피파네스 한 뜻이 땅에서 일어선 신이라는 뜻입니다. 그래서 자기 스스로 신으로 칭하는 거죠. 에피파네스가 처음에 나타난 23년 2 4절에 보면요. 23년 24절에서는 내정을 장악하는 법이 나와요. 처음에는 자기가 그 왕과 그러니까 아버지에게 직통으로 왕이 될수 있는 사람이 아니었는데 계략으로 말암 아마 계열이 있던 사람이 급작스러운 선대왕의 서어와 함께 왕으로 된 거죠. 그 다음에 내지형을 통치해서 왕국을 강건하게한 다음에 남방으로 쳐들어갑니다. 큰 25절에 큰 군대를 거느리고 남방을 치것이요 남방은 심이 크고 강한 군대를 거느 맞서 싸울 것이나 능히 당하지 못할 것이다. 라고 얘기하죠. 25절과 26절에 남북이 크게 부딪히고요. 27절에 이두 왕의 마음은 마음에 서로 헤어보자 하면 한 밥상이 안될때 거짓말을 하는 것이라 이를 형통하지 못하니 아무 때 일을 좀 못하면 그일이일지 아니할 것이라 얘기하죠. 해서 북방왕조가 더, 이프톨레미 그, 아니 이, 에피파네스가 더그 정치, 그 전쟁의 주도권을 가졌지만 남왕조를 멸망시킬 만큼은 아니고요. 화친을 하려고 책상, 밥상머리에 같이 앉았지만 화친이 제대로 이루어지지 않죠. 서로 거짓말하기 때문에. 교착 상태에 빠졌지만 북왕조 주도가 된 다음에 교착에 빠집니다. 그죠 네, 런데북도 주도가 된 다음에 교체에 빠지고요. 28절 여기서부터가 문제예요 북방에 많은 재물을 가지고 본국으로 돌아오는데 그의 마음이 거룩한 마음으로 거룩한 언약을거슬며 자기 마음대로 행하고 본토로 돌아갈 것이며 작정한 기한에 그가 다시 한번 와서 남방에 이를 것이며 정범만 못하이니아이 부분은 아니구나. 이 부분은 그가 북방으로 돌아갔다가 다시 한번 남방을 재친공하는 장면입니다. 제침을하는데 이는 기팀의 배들이 일어서 그들 칠 것이니까 낙심하고 돌아서 매진은 거룩한 언약에 분노하였고 자기 땅에 맺어, 돌아가서는 매진 거룩한 언약을 배반하는 자들을 살필 것이며라고 얘기합니다. 무슨 뜻이냐면은 그가 자기가 두 번째 남방을 침략할 때 기팀의 배들 로마죠 로마 쪽에서 온 수군의 협력 때문에 남방으의 침략이 완전히 실패하게 돼요. 첫 번째는 그래도 은미있는 성공을 거두고 갔는데 두 번째는 실패합니다. 실패하고 돌아가면서 얘가 뭐가 바뀌냐면 종교 정책이 바뀌어요. 그러니까 이제까지 자기 나라에 있는 대부분의 신들을 인정하고 그 신들에게 자기를 축복해 줄 것을 원하는 패턴이거든요. 바벨론 왕도 그렇죠. 바벨론의 황제도. 여호와에게도 자기를 축복하라고 얘기하죠. 네신 대단하다. 나를 돌아봐달라고 얘기해라. 기본적으로 다신정인 사람들이기 때문에 어떻게 하는 거예요? 모든 왕, 모든 국가의 종교, 모든 민족의 종교를 인정하고 그 종교들이 자기를 축복해 줄 것을 원하는 거예요. 그 그렇죠? 거룩한 왕이죠 근데 이가 이번에 패배한 다음에 무슨 생각이 딱 들어요? 이 30절을 보면 그가 낙심하고 돌아가면서 맺은 거룩한 언약에 분노하였고 자기 땅으로 돌아가서는 맺은 거룩한 일을 배반한 자들을 살필 것이며 군대는 그의 편에서성소없고 경고한 것을 더럽혀서 매일 들인 제사를 피할 것이며 멸망에 가지하는 것을 세울 것이며 또 속임으로 배반을 악행하고 이렇게 얘기한다고 하죠. 그쵸? 죠문뜻이에 그가 돌아간 다음에 종교장책그 후반부에 나오는 부분인데 이렇게 얘기하는 3 0편을 보면 그 왕은 자기 마음대로해 마음의 스트높게 모든 신보다 크다 하며 비상한 말로 신들의 신을 대적과의 형통하기를 분노하며 그가 칠까지 달인이 있는 작정한 일을 반시 이룰 것이니라 37절에 그가 모든 것보다 스스로 크다고 하고 조상들의 신을과여들 흠받은 것을 돌아보지 않으며 어떤 신을 돌아보지 않고 38절 그 대신에 강한 신을 공경할 것이요또 그의 조상을 알지 못한 신에게 금은, 고속, 고, 금은 고속과 보물을 들여 공경할 것이며 이렇게 얘기가 나오죠 그러니까 이 에피파네스가 돌아오면서 펼쳤던 종교쟁측이 뭐냐면 한해는 자기 스스로 에피파네스라고 칭한 거예요 자기가 신이다 이제까지 작다하게 우리나라에 있는 신을 다 인정했는데 이제 됐어. 누가 신이야? 내가 신이야. 그리고 내 머리 위에 신이 딱 하나가 있어요. 누구예요? 주신, 제우스만 딱인정 합니다. 그래서 모든 종교는 제우스를 섬기고, 제우스도 섬기고, 그리고 그 다음에 날 섬기고, 이런 식으로 통폐합을 시켜요. 종교 통폐합 정책을 시켜야 됩니다. 그러니까 이놈 저놈 다 섬기다가 내가 전쟁에서 졌다라고 생각한 거예요. 그래서 니들이 진짜 맞으면 내가 왜져 이렇게 가버린 거예요. 돌아와서는 야, 니들다 틀려. 이제는 하나만 믿자. 그래서 가장 강한 신의 능력으로 내가 이제는 세계를 제패하리라는그 신념이 딱 생기면서 이제부터 신앙은 제우스 이런 식으로 갑니다. 이제부터 신앙은 제우스라고 하니까 뭘 폐지했어요? 여기서 가장 많이 얘기가 반복되어 나온 게 뭐예요? 매일 드리는 제사를 폐지하고 성소를 닫죠. 근데 그 당시 어떻게 했냐면요. 모든 제단 위에 모든 신상 위에 제우스 신상을 놓게 했어요. 그니까 이스라엘 종교 같은 경우에는 그러니까 다른 데 무슨 아테네를 섬긴다라고 하면요. 아테네 의 신전이라고 하더라도 아테네 의 신상 뒤에 더 크게 제우스 신상을 놔야 되는 거예요. 그렇죠 그런 식으로 했어요. 근데 다른 데는 사실 크게 문제가 안될 수도 있는 거죠. 근데 기독교, 그러니까 유대교는 약간 애매하잖아요. 그런 식의 신, 신이 아니잖아요. 그러니까 어디 했냐면요. 번제당 위에 제우스 신상을 놓으라고 했어요. 그니까 러 멸망에 가지한 거지 거룩한 곳에 놓는 거죠. 그러니까 이때부터 뭐가 나타나요? 이때부터 이제 골치가 아파지는 거예요. 이때부터 본격적인 종교탄암이 일어나기 시작합니다. 그래서 역사책에 보면 그 당시에 종교탄암에서 유대인들이 강력하게 저항했기 때문에 원래 돼지가 좀 유대인을 불교한거예요 돼지피를 갖다가 성소에 뿌리고 막 이랬어요. 그리고 제우스의 신사을 거기다 갖다 놓고 그래서 이 사건 때문에 에피파네스 전까지는 사실 유대인들은 종교적 자유를 누리면서 위의 대제국이 어떻게 돌아가든 간에 트루파벨 성전을 중심으로 자기들끼리 신앙생활을 실제로 내내 안 되는, 우리가 건강하니 건강하지 않는, 거룩해지는정결론는 율법이 어떠데 졌다나 이러면서 말라기라고로쭉온 거예요. 근데 여기서 갑자기 에피타니스가 그전에 물론 그전에도 전쟁에서 그런 건 있었습니다. 알렉산도 들어와서 이걸 초토시킨 적이 있었는데 그런 식의 전통이 있었어도 이렇게 아예 성소와 지성소와 이런 종교 행태 자체를 건들지 않았었거든요. 기본적으로 종교가, 대제국은 종교가 다원주의적일 수밖에 없기 때문에. 근데 여기서 강력한 그런 게 일어나면서부터 사람들이 어떻게 나타나기 시작한 거예요? 두 가지가 나타나, 아니라 그러니까 정치적으로 뭐가 나타나기 시작하면 이때부터 마카비 왕 그러니까 마카비의 독립운동이 나타나기 시작합니다. 마카비 독립운동이 이때 시작되는 거예요. 그래서 이 마카비 독립운동의 후예들이 바리세인들이에요. 그래서 이제는 이이 왕조가 나중에 어디에 무너지냐면 로마에 무너지죠. 로마에 무너지면서 이 마카비 왕조가 잠깐 주도권을 잡는 시절이 나와요. 그래서 실제 유다가 독립인 것처럼 잠깐 일어난 시절이 나오고요. 그 독립인 것처럼 일어났던 마카비 왕조가 세워지는데 마카비 왕조가 세워지지 얼마 안 돼서 다시 로마한테 밀리죠. 여기서도 기록된 것처럼 여기서 남왕조에서 북왕조로 넘어간 시점에도 잠깐 독립왕조를 하려고 독립운동을 했던 적이 있었어요. 근데 곧장 밀렸었고. 근데 마카비 왕조가 밀렸어요. 근데 로마의 정책은 분봉하는 정책이죠. 그 나라의 지도부를 다 밀어버리는 것이라 지도부를 인정하는데 총독을 따로 임명하는게 로마 정책이기 때문에 그 나라의 지도부를 인정해서 마카비 왕조가 왕조를 써 있었어요. 근데 마카비 왕조는 뭐가 강한 왕조예요? 자부심과 정통성이 강한 왕조죠. 그래서 그것 때문에 자주 로마랑 충돌했습니다. 그러다가 어떻게 되냐면 마카비 왕조의 사람도 아닌 헤롯이 이게 장사꾼이었던 헤롯이 마카비 왕족의반개혈족에 속하는 공주를 자기 부인으로 삼은 다음에 자기가 왕으로 등극을 한 거예요. 그래서 이제 분봉왕은 새로운 이 나타나기 시작한 거죠. 그러니까 사실, 분봉왕이왜 생기냐면 사실 그마카위 왕조의 개념 때문에 생기는 건데, 그러니까 사람들은 헤롯이 여우고 거짓말한 자고 사기꾼이 이렇게 돼. 쟤는 우리 왕이 아닌데, 로마의 분봉왕 전체에서 사바싸바 해가지고 자기가 일어선 거란 말이에요. 그러니까 그 결정적인 어떤 포인트, 터닝포인트가 됐던 사건이 뭐냐면요. 유다 역사에서, 유다 역사에서 굉장히 중요한 사건 중 하나가 뭐냐면 에피판네스요 데피파네스의 성소침공 사건. 그쵸? 그렇죠? 그는이 그러니까 사건이 일어났던 시기에 사람들에게 쓰여진 게 사실은 다닐 거예요. 네? 이 사건이 일어났던 사람들이 어떤 상상을 갖고 있을지 여러분들이 상상하셔야 돼요이 사건이 일어났을 때 사람들은 어떤 느낌이었겠어요? 자기들은 지금 바벨론 포로수를 끝내고, 그죠하나님께서 꿈을 주셨잖아요. 에스케일 성전의 상상도 보여주셨고, 그죠 성서에서 강물이 흘러나는 환상도 보이셨고, 그렇죠독사굴에 아이가 선있고장난쳐도 물지 않는 세상을 보이셨단 말이에요. 그래서 꿈을 꾸고 와서 스룹밤베 성전을 세웠는데 여러분들이 이제 소선지서를 좀 읽어 가시면 말락이나 이런 데서 나오는 기본적인 게 뭐예요? 그렇게 꿈을 갖고 와서 에스라서까지 해서 성전을 세우고 나라를, 나라는 를나 아지만 공동체, 가치공동체를 재건했는데 무슨 일이 벌어져요? 아무 일도 안벌어지죠그렇죠
1: 아무 리도안리는
0: 상태에서 중소, 소국도 아닌 그냥 식민지 중에 독립 코로니로서 이렇게 쭉 역사가 이어져 나온단 말이에요. 그러니까 사람들 가운데 뭐가 일어나요? 하나님의 가치가 별거 없다라는 생각이 일어나죠.
1: 근데 말라길 싸움은 뭐였어요?
0: 하나님의 가치가 별거 없다고 하는 사람들에게 니들이 건물은 세웠고 성은 세웠지만 진짜 네 마음의 불을 완전히 갱신하지 않았기 때문에 이렇다라는 식의 우리가 지금 모자란 거다라고 하는 개혁파. 그리고 아 별일 없다 라고 하는 그 세속주의적 영성에 꼬여 있는 이두 흐름이 계속 유대 내에서 지들끼리 지구 복구 왔단 말이에요. 그쵸? 그쵸. 그 흐름이 지구 복구면서 바벨론, 에베소포타미아, 페르시아, 아렉산더 제국과 남왕조 시대와 북왕조 시대를 하면서 쭉 왔단 말이에요. 그쵸. 근데 쭉 왔는데 안 그래도 이렇게 두 개가 달라져서 우리가 좀더 제대로 하면 된다, 아니다, 뭐, 믿어도 별거 없다, 라는 식으로 해서 왔는데 갑자기 무슨 일 벌어진 거예요. 에피판스가 들어오더니 여기를 싹 밀어버렸단 말이야. 제휴수 신상을, 신상을 딱 갖다 놨어요. 그러니까 여러분, 이게 되게 달라요. 성전이 무너진 것과, 성전이 무너진 것과, 성전에 타국에 그게 와서 제휴수 신상을 갖다 놓고, 그리고 많은 사람들이 여기서 이제는 약속에 해방하는 거에 동참한 거짓된 자들이라고 표현되는 많은 사람들이 그 어떤 흐름이 생긴 거예요. 아 이건 그냥 신사참배처럼 종교 정책인데, 아 제우스 뭐 어떻게 할 거야? 에피만스 갖다 놓으면 갖다 놓고 뭐 거기서 양을 잡든가 좀 좁으면 이렇게 한쪽으로 밀고 잡든가 앞쪽에서 잡든가 이렇게 하면 될거 아니야라고 하는 사람들이 많이 생겨났다는 거죠. 그리고 나서는 이를 개혁하였던 사람들의 마음에도 뭐가 찾아와요? 끝이네 라는 마음을 찾아오는거죠 이게 뭐야 도대체 라는 마음을 찾아오는거에술 밥을 성생성 끝났네 라는 생각이 찾아오지 않겠어요? 성전에 돼지피가 뿌려지고 우리가 했던 번제단에 제우스의 신상이 세워졌는데 하나님은 침묵하게 계시는이 상황에서 하늘에서 불이 떨어지는 것도 아니고 어떤 간풍이 일어나는 것도 아니라 마음대로 우리를 유린해 하고 있는데 우리를 완전히 유린하고 있는 내 정체성과 고백 성소와 지성소를 완전히 유린하고 있는데 거기에 대해서 하나님은 아무것도 하시는 것 같지 않는 것 같은 상황 그래서 느낄 사람들의 전망과 유대교는 끝났다 이게 바벨론 포로 유수보다 사실 이사람들한테 가장 큰 타격으로 다가올 수 있는 거란 말이죠 그러니까 여기서 어떻게 견디느냐에 따라서 우리가 잊혀진 역사인데 여기서 어떻게 견디느냐에 따라서 예수님이 왔을 때 껍데기나마 그래도 발생들이 있고 근데 껍데기나마 성전 이 있어야 가서 성전도 정화하고, 너희들이 어, 형식만 남았다고 하는데, 왔는데 아무도, <웃음> 창세기도 모르고, 여기 무슨 불교 지역이면 이러면 좀 힘들잖아. <웃음> 그렇잖아요. 여기 다 제우스신 성, 이러면 힘들단 말이에요 하여튼 여기에 신앙의 뿌리와 신앙의 그 가치가 유지돼야 되는데, 그게 휘청했던 시 가장 크게 도전받았던 시기, 에 성경에서 안 나와있지만, 가장 크게 도전받았던 시기가 에피파나스 시대예요 그리고 이 시대 독자를 위해서 쓰여진 것이 다니엘서입니다. 음, 여러분, 그, 그게, 그러니까, 그게, 쓸, 쓸데없다는 표현이 어떨지 모르겠지만, 반복돼요. 7장해 보세요. 뭐 나옵니까? 7장에 내짐승형환상 나오죠? 내짐승형환장 나오면서, 무슨 얘기 나와요? 내짐승형환상 나오면서, 앞에 했던 얘기랑 거의 같은 얘기가 나오죠? 맨 먼저 짐승이 환자가 나오는데, 첫 번째는 뭐예요? 첫 번째는 사자가 있다라고 얘기하죠? 사자가 뭘 상징해요? 가장 강력한 바벨론을 상징하죠? 그 다음에 뭐가 나와요? 곰이 나오죠? 메도포타미하고요그 다음에 뭐가 나와요? 그 다음에 표범이 나오죠? 게페르시아고요그 다음에 뭐가 나와요? 이제까지 본 적이 없는 짐승이 나오죠. 그렇죠? 알렉산더 이제까지는 이제까지 왕조의 패턴, 제국의 패턴을 휘두르는 모니 뭐니? <웃음> 한 번도 없었던 짐승. 근데 제일 무서워 그래서 얘가 다 무너트린다고 표현을 하는 거죠. 그렇죠? 얘가 다 끝장내요. 근데 얘 머리에 열풀이 달려 있어요. 열풀 중에 열풀이라는 것은요 완벽한 권세를 뜻하는 거예요, 그렇죠? 열풀이 달려 있는데 매우 강하고요. 근데 뿔 사이에 작은 뿔이 나서 나서요. 첫 번째 세 뿔을 뽑아요, 그렇죠? 그렇게 표현됩니다. 그래서 그 뭐지? 부강조의 그 구, 셀루시드 왕조의 네 번째 왕이 에피파네스. 그냥 작은 왕이에요. 그렇게 대단한 애가 아니에요. 근데 이제 이 작은 왕이 어떻게 한다는 거예요? 성도들을 공격한다고 하죠. 그래서 이 작은 왕이, 이세 번째 뿔이 눈과 입이 달린 작은 왕이 성도들을 공격해서 성도들을 이기나, 하나께도 원한을 갚아줄 것이다. 라고 얘기하시는 것이 실장이래요. 기본 중에. 이렇게? 8장에 무슨 용이 나와요? 두 뿔을 가진 수장. 여기선 아직 설명을 하죠? 두 뿔을 가진 수양이 있고요. 현전뿔 하나가 있는 숫 영소가 있는데요. 순양을 공격해서 순양이 공격하는 순양소가 이겨요. 근데 순양이 뭐라고 두 뿌리를 뭐라고 표현한다고 했어요? 순양의두 뿔은 메스포타니마와 페르시아다라고 있는 성경단체에서 설명을 해요. 그쵸? 한쪽이 한쪽보다 길어요. 뭐 페르시아가 좀더 낫었거든요. 근데 이두뿔를 나름대로 페르시아나 메스포타니마나 그놈이 그놈이 고 비슷한 데서 왔다 갔다 했던 건데 어디서 뭐가 나다면저쪽에 순념소 하나가 나다면서얘 뿌리가 딱 하나인데 얘가 이제 밀어버린다는 라 거죠. 헬라왕이. 그래서 큰뿌라나는 헬라왕이라고 라 파괴왕이라고 다시 한번 설명을 합니다. 그죠? 그리고 부장이 가도 마찬가지예요. 부장이도 어떻게 나? 부장 이제 좀 독특한데 부장에서 예레미야가 70년의 예언을 기억하고 아니 그 다니엘이 70년 뒤 회복의 예언을 기억하고 기도합니다. 다니엘이 하나님 70년 뒤에 예레미야에게 회복시켜준다고 하지 않셨습니까? 우리 회복시켜 주시옵소서라고 간절하게 기도해. 요이 기도문도 되게 감동적이죠. 이런 사람 멸망 사건 우리의 멸망 우리의 범죄함 때문에 해석하고요. 율법의 예언이 성취된 것이지 우리를 버리신 것이 아니라는 것을 얘기하고요. 신명기에 너희가 버리면 너희가 세상에서 터질거야고 얘기하시잖아요. 하나님을 버리면 그 예언이 성취된 것이얘기하고요 이제 우리를 극리력의 수소라고 해서요. 극리력의 은혜가 있기 불가한데 감구합니다. 그렇죠? 그러니까 이게 기도가 끝나니까 가벨이 응답하죠. 너희들 죄가 끝나고 용서되고 의가 세워지고 예언이 성취돼서 거룩한 예가과기부음 받는 일들이 일어날 것이다 라고 얘기를 합니다. 그렇죠? 근데 그 얘기 끝에 무슨 얘기를 하냐면, 그런 일들이 일어날 것이야. 근데, 일곱 일래가 지나서 왕의, 왕이 나타나서, 백성과 성자를 무너뜨리고, 제사와 예물을 금지할 것이다. 라고 얘기를 합니다. 그죠 그럼 무슨 얘기를 하요 여러분, 여기서 잘 이해하셔야 돼요. 다니엘은 예레미야의 70년도의 회복을 꿈꾸면서 기도했어요. 그때 하나님께서 두 가지, 세 가지 응답을 하세요. 첫 번째, 무슨 응답하세요? 니네 말대로 70년도의 회복이 될 거야. 그리고 세 번째, 마침내 그 공이 하나로 회복될 거야. 근데 다니엘아, 그 사이에, <웃음> 그 사이에, 제사가 폐해지고 성전이 무너지는 일이 벌어질 거야. 라고 얘기를 하는 거예요. 그냥 다니엘 기분이 좋아요, 안 좋아요? 안 좋죠? 그러니까 십장에 애가 뭐하고 있어요? 십장에. 애가 누워있잖아요. 그쵸? 십장에 다니엘이 슬퍼하고 누워있고 힘이 없습니다. 그쵸? 근데 인자 같은 애가 나타나서 그를 만져주시고, 그를 강, 강건케 하시고, 그를 새롭게 하시는 부분이 나타나죠. 그리고 아까 얘기했던 11장의 그 난장판에 대해서 다시 한번 설명을 하시는 거예요. 그쵸? 그리고 12장에 무슨 얘기가 나와요? 12장에 그래서 12장에 다시 한번맨 뒷부분에 매일 기르는 제사와 절기를 폐망하는 가증한 일들이 있을 것인데 거기에 뭐가 있다? 끝이 있을 것이다. 그리고 그 일들 중에 연단으로 가서 훈련되는 사람이 있고 변질되어서 범죄하는 사람이 있을 것이다. 그래서 그때 그때 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 하는 차는 별같이 분열이 커라고 얘기하는 거예요. 그럼 뭐예요? 여기서 많은 사람이 오른 대로 돌아오게 하는 자들이걸꼭 자꾸 전도하면 상극 크다고 가는데 그건 아니고요. 꼭그 얘기도 있을 수 있겠지만 이건 여기가 큰 얘기죠. 이 에피파네스 시대라고 에 표현하면 에피파네스 시대에 그불의한 기준이 세워져서 그불의한 기준대로 사람들이훅 쓸려가고 있던 그시대 아니다. 그런 게 아니라 이런 다른 기준으로 서야 된다. 하나님을 여전히 유지해야 된다라고 외치는 사람들이 별같이 빛나게 할 것이라고 얘기하시는 거죠. 시대와 싸우는 사람을 얘기합니다. 교회 사람들을 300명 내려오면 별같이 빛난다는 얘기를 하는 게 아니라. 오케이? 그때 시대와 싸우는 사람이 필요하다는 얘기를 하는 거예요. 여러분, 들 포인트를 아시겠죠? 이제 여러분들 워낙 낯선 내용이라 말을 너무 텍스트랑 연결해서 길게 하는 거 아무도 몰라. 다이어트가 이런지. <웃음> 아는 사람은 알아요. <웃음> 인터넷만 들어가보도 아시고 주석만 보셔도 데 이런 식으로 설명이 잘 안된다는 뜻이에요. 그러니까 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 지금 여러분들이 기억하셔야 되는 건왜 다니엘이 그 앞부분의 1장부터 6장까지 자기가 받았던 사자굴 얘기 다니엘이 뜻을 정했던 얘기 다니엘이 풀무쿨 다니엘 세친구풀무에들어가려고 했던 얘기를 왜쓰고있는지이해 하셔야 돼요. 왜 다니엘이 그금신상의 환상을 봤던 이야기 하나님의 주권에서 누구만의 살에게 뺏사가쳤던 얘기 벨사들에 대한 얘기를 왜 하시는지 하셔야 되는 거예요. 이게 지금 누구에게 들려주는 얘기예요. 에피파네스 치아에서 도대체 신은 어디에 있는가를 외치는 사람한테 들려주고 있는 얘기예요. 도대체 신은 어디그 사람들한테 세 가지 얘기를 하는 거죠. 첫 번째 첫 번째 제일 중요한 얘기는 뭐예요. 다니엘서는 유난히 이건 좀딴 얘기인데, 그래서 위작설이 제일 많은 게 단일서입니다. 이걸 단일 썼을 리가 없다라는 거죠. 왜? 성경의 일반적인 상징 패턴이랑 너무 달라요. 그리고 지나치게 딱딱 들어맞습니다. 남왕조의 공주가 시집을 갔는데, 걔가 왕이 못 돼서 죽고, 그러니까 남왕조에가 들어가서, 침공해서 돈만 뺏어오고 부왕도가 빡쳐서 들어 왔는데 처음엔 못 이겼다가 두번째 이겨서 유다를 뺏어갔고 근데 걔가 헬라 지역에 침략해 가다가 졌단 말이야 그래서 길에서 죽고 그 다음에는 세금을 땡기려고 했다가 잘 안되고 그다음부터딱 일어나서 이제는 잘해보자라고 해서 딱 했는데 처음에 이겼고 두번에는 로마가 도와줘서 진 다음에 그것 때문에 빡쳐서 제우스 숭배 정책을 펼치고 제우스 숭배 정책을 펼친 다음에 갑자기 지성수와 성수가 연락이 되니까 사람들이 거기에 반발해서 반발세력이 일어나는데, 이게 끝이 있으니까 참아야 되는 거라고 하는 게, 이야, <웃음> 이게 단일을 썼단 말이지. 응? 단일이 바벨론 시대 사람인데, 바벨론 다음에 메소포타미아, 페르시아, 그 다음에 알렉산더 제왕과 사대 제국의 분열, 응? 알렉산더의 객사까지 딱 단일을 봤단 얘기야, 되렇잖아 그러니까 이제 미착설이 엄청난 거야. 얘는 이건 좀 그렇잖아. <웃음> 아 이거 어떡 하지? <웃음> 아잘 모르겠네. 오늘자. <웃음> 첫 번째, 첫 번째는요. 어 일단 은그 저는 위작설이라기보다 저설로 얘기해요. 단일서의 저자 단일이 아닐 수도 있어요. 그렇죠? 그 그건 중요한 게 아니에요. 단일서의 주제가 중요한 거지. 저자설이라고 할 수도 있어요. 그래서 백번 양보해서 저자설일 수도 있고요. 일단은 저는 믿는 걸로 합니다. 왜냐하면 다니엘서의 첫 번째 메시지가 뭐냐면요. 다니엘서의 첫 번째 메시지가 뭐냐면요. 에피파네스 시대에 도대체 신이 어디 있는가 라고 얘기하고 있는 사람에게 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 예전에 그 선지자 다니엘은 에스겔이나 다른 선지자 예레미야는 실1 6년대에 회분만 얘기했지만 예전에 그 선지자 다니엘을 썼던 근데 니들이 무슨 내용인지 이해를 못했던 이 글을 봐라. 예전에 그 다니엘은 뭘 보고 있었다? 너희의 이에피파스 시대를 이미 보고 있었다라고 얘기를 하는 거예요. 그게 다니엘스의 첫 번째 도전. 하나님의 흐름과 사라져서 우리 가운데 이런 일들이 벌어진 것이 아니라 이미 너희들 가운데, 수스 환상, 그, 너희들 가운데 마치 7 0년도에 회복 이후에 그게 마치 엔딩의 회복인 것처럼 자꾸 생각하는. 여러분, 그러니까 그, 엔딩적 사고방식을 자꾸 버려야 돼요. 또 사람들도 예수님 오시면 그게 엔딩이라고 생각하고. 그렇잖아. 예수님 오시면 엔딩이라고 우리는 죽은 다음에도 엔딩이라고 생각하죠 죽은 다음에 계속 잘 먹고 잘 살고 죽은 다음에도쉽진 않을걸? 죽은 다음에다 지옥 가서 계속 그러고 다 천국 가서 띵까띵까놀고 이렇게 될까? 하나님은요, 그 다음 장면 항상 엔딩인 것처럼 얘기해요. <웃음> 그렇잖아. 응? 네가 가난안 땅에 들어갈 거야 그게 엔딩인 것처럼 얘기하잖아요. 유다마국이 세워질 거야 그게 엔딩인 것처럼 얘기하죠. 포로에서 돌아올 거야, 엔딩인 것처럼 엔딩이 아니야 거기부터 시작이야, 사실이지. 항상. 하나님은 그 다음 장면 엔딩인 것처럼 얘기한다 여러분 천국 가서도 우리가 새하늘과 새 땅을 만들면서 살 거예요 띵까띵까 노는 게 아니란 말이야 하나님의 공동체 그렇잖아요 괜찮아요? 건강한 생활을 함께 만들면서 사는 거예요 하여튼 그게 그리고 의미가 있지 계속 누워서 놀아? <웃음> 그게 무슨 천국이야 계속 누워서 그면 허리 아프고 할 일도 없고 계속 수다 떨고 테레비도 안 나올 텐데 힘들잖아요 뭐. 하여튼 그건 이제 지금 오늘 한 얘기는 아니고 그러니까 지금 다니엘서에서 하고 있는 첫 번째 메시는 뭐예요? 너희들이 70년 뒤포로귀환하면 모든 것이 끝날 것이라고 생각했던 그 사고 방식을벌려놓는 거예요. 다니엘도 이미 뭘 보고 있었다. 다니엘도 이미 포로 회복이 있지만, 포로 회복이 있지만 그 다음에 이런 대박회가 있을 것이고, 하지만 분이란 다니엘서에 지금 여기서 나오는 계속 메시지는 하지만 하나님의 예언이 성취된 날이 그 이후에 반드시 온다는 거죠, 그렇죠? 그렇죠? 그러면서 다니엘도 이걸 보고 절망했는데 인자가, 우리는 예수 그리스도로 표현하죠? 인자가 그 다니엘을 안아주면서 감건하게 하면서 다시 뭘 보게 해요? 다시 꿈을 보게 하죠. 너희들의 억울함을 풀어줄 것이다. 그렇죠? 하나님의 나라가 세워질 것이다. 그렇죠? 하나님께서 이 인자에 주시는 권세와 나라가 영원한 권세와 나라가 세워질 것이다. 이때가 끝이 아니다. 이 다음에 하나님 나라를 세워가는 일들이 분명히 이루어질 것이다. 라고 예언하는 거죠. 여러분 위작설을 얘기해서 100번 양보해도요. 다니엘서는 여전히 예수 글쓰를 예언하고 있습니다. 그건 미래잖아요. 아무리 위작설을 얘기하는 사람들이렇죠 너희가 이렇게 얘기했지만 이런 에피파네스 시대가 너희들의 끝이 아니라 너희가 여기서 소망의 사람으로 버틸 때그 소망을 통해서 인자가 우리를 위대하는 위대한 시대, 무너지지 않는 하나님의 나라가 세워주는 위대한 시대가 우리가 오올 것이다. 그러니까 이 부분을 너희가 인내함으로 견디고 소망함으로 견따라. 이 부분은 일곱 대가 아니라 일곱 대 뭐예요? 끝나지 않은 영원한 시간이에요, 그렇죠? 하지만 한대와두대와반 대, 그러니까 세대 반, 일곱의 절반은 이 시기는 무슨 시기다? 영원한 시기 아니라 지나가는 시기다라고 얘기하는 거예요. 천이백몇십일, 천삼백몇십일 이렇게 다 얘기하는 거예요. 칠이 아니라 칠의 반. 그러니까 뭐예요? 계속 뭘 소망하면서 얘기 하는 거죠, 그렇죠? 그러면서 무슨 얘기를 하는 거예요? 단일 자기 얘기를 미리 앞에 해놨죠. 무슨 얘기예요? 너희들이 그랬을 수 있을지 모르겠지만. 그래 바벨론치아가 이런 대박의 시대보다는 바벨론치아가 좀더 종교적으로 반대했을 수 있어. 하지만 다니엘 개이은 이런 대박 시대와 똑같은 개인적 시대를 겪었다는 거예요. 사자굴에 들어갈래? 바른 기준을 모실래. 풀불에 들어갈래? 바른 기준을 모실래. 너 이거 안 먹고 반역자가 될래? 아니면 네가 바른 기준으로 설래. 하나님이 바른 기준으로 설 거냐. 아니면 은 하나님의 바른 기준을 서서 사자굴에 들어가고 푸른풀에 들어가고 네가 버림받을 것이냐. 그러면 세상 의 기준에 서서 세상 기준에 서서 네가 푸른풀을 벗어나고 사자굴을 벗어나고 이렇게 할 것이냐. 너희를 받고 있는 박해. 그래 너희를 한꺼번에 받으니까 되게 대단한 것 같은 느낌일지 모르겠지만 다니엘과 새 친구가 이미 받아왔던 박해라는. 근근데 다니엘과 새 친구는 어떻게 했어요? 그걸 기준으로 세웠죠. 그러니까 하나님께서 어떻게 했어요? 권능으로 일하셨죠. 그러니까 지금 에피파네스가 너희를 그렇게 치더라도 너희가 어떻게 해야 된다. 놀라고, 실망하고, 두려워하지 말고, 기준을 세워라. 그러면, 권능으로 함께 하실 것이다 라고 선언하는게 1장, 3장, 6장에 나오는 그 얘기가 됩니다. 그러니까요, 이 얘기가 누구에게 선포되있는지를 이해해야 이사자고와풍물불과이 뜻을 정하는 이야기에 우리가 더 선명하게 다가온다는 거예요. 그리고 뭐하는 거예요? 지금 에피타네스가 이렇게 하는 걸 보면요, 하나님은 도대체 없는 것 같아요. 세상에는 도대체 하나님안 계신 것 같아요. 근데 그 금신상의 환상과 벨사달 그 환상과 그리고 하나님께서 보부만의 사람 환상도 뭘보시는 거예요? 그 이면에 주관자는 여전히 하나님이시라고 선언하시는 거예요. 여전히 하나님이 이 세상을 주관하고 계시다요 주관하고 계시다는 게하늘 뜻대로 돌리자고 있다는 게 아니에요. 느부만네살환상 얘기했죠. 하늘의 뜻대로 다 돌리는 게 아니에요. 얘기하는 게 아니에요. 너부만의 사람이 지멋대로 다 돌아왔는지 모르겠지만 얘에게 영혼을 주신 분은 하나님이시기 때문에 내일이 영혼을 취하실 수 있어요. 영원함이 그 주관자를 우리가 인정을 해야 된다는 거예요. 하나님은 사라져가는, 그래서 그냥 순서처럼 뭐, 영원할것 같은 금과 은과 놋과쇠 여러 가지 제국들 있지만 그게 아니라 그 제국들을 멸하신 혹은 그 제국들 이면에 평생 영원히 함께하는 하나님의 나라. 뜨돌이 금신산을 깨고 세상을 돌이되게 하는 그 영원한 나라가 이 이면에 이미 있다라는 거예요. 그 시선을 너희가 가져야 된다. 그러니까 엄청난 도전이죠. 그 그렇죠? 에피파네스 시대 같은 시대에 서 있는 사람에게. 네가 그럼에도 불구하고 이 시대를 주관하는 것이 하나님이라고 인정하고 그럼에도 불구하고 내가 하나님의 기준에 서서 세상의 그 기준을 따라가자면 나에게 돌아갈 공격에 맞서서 주의의 기준을 따라갈 수 있는가 그러니까 그렇게만 한다면 네가 너를 통관하나님의 권능이 나타날 것이다 네가 지금 어려운 시대를 살아가고 있느냐 네가 두려운 시대를 살아가고 있느냐 하나님이 없는 것 같은 시대를 지나고 있느냐 이미 예언된 것이고 그것이 끝이 아니라 과정이고 셋때는고그 다음에는 마침내 주에 나가설 것이고 니안의 절망감과 두려움이 있는 이유는 찾고 70년 뒤에 돌아가면 그것이 최종적인 승리인 것처럼 막연한 환상을 내가 갖고 있어서 그랬던 것이지 애초부터 그게 최종적인 승리라고 얘기한 전, 얘기했던 한얘기게 아니고 그 시작을 통해서 이 과정을 통해서 마침내 그그 결과에 서 나아가는 것이니까 그것들을 받아들이라고 얘기하는 거예요. 이 시대도 마찬가지죠 별로 냅시다 마찬가지예요 좀 낫죠 참. 우리는 누가 예배당에 쳐들어와서 너희들이 예배를 드리고 뭘 해도 좋지만 이건 이렇게 라고 얘기하지 않잖아요 한국사에서 대표 얘기를 했던 게신사참배죠 그렇죠? 꼭 그게 아니더라고요 우리가 예배를 드리려고 해도 뭔 인정하고 해라 제약주신사를 갖다 놓고 하라는 게 뭡니까 한국사에서는 눈에 보이는 신상을 갖다 놓지 않지만 뭐하는 거예요 여러분들의 축복 우리나라 80년대 집에 했던건9 0년대 집에 했던건 뭐예요? 이 물신의 사고와 물신의 가치는 가운데다 놓고 그 다음에 하는 거잖아요, 그렇 하나님이 날안 되게 하면 하나님 잘못된 거고 하나님 날은 잘되게할 거고, 그렇잖아요? 물신의 우상은 재단 위에 이미 놓은 다음에 그 앞에서 제사를 드린단 말이에요 성공의 우산은 갖다 놓고 평안의 우산을 갖다 놓고 내 마음도 평안해야 되고 인생도 잘 풀려야 되고 내가 성공적이어야 되고 그게 안되면 내가 그렇게 믿었는데 내자식이 좋은데 못 갔으면 어, 하나님 나한테 이럴 수 있냐 사기나는 것처럼 생각해 에피카스 시대에 사는거예요 우리도 하지만 에피카스 시대처럼 독하지는 않죠 그때보다 좀 편하죠 그 그럴때 내가 어, 내 신앙의 위에 세속의 가치를 올려놓으려고 하는 시대 그래서 내가 볼때이 세상은 하나님 그대로 안들어가는 물론 하나님뜻들로안 돌아가지만 이세상 이면에 하나님이 있는게 아니라 이세상 그냥 이러고 돌아가는 것 같은 시대 그리고 내가 그래서 하나님의 기준을 지키느냐 세상의 기준을 지키느냐에 충돌해서 세상의 기준을 따라가지 않으면 죽을지도 모르는다는 위기감의 시대 두려움의 시대에 내가 주의 기준을 선택해야 된다 그럼 하나님의 본능로 널려야 돼 보이실거라 이것이 이 감독의 메시지가 자, 여러분들이 단일서를 잘 이해하셔서 어, 그런 동화톤 보다 주제와 내용은 똑같지만 그 동화톤 보다도 훨씬 더 강력하게 다가오는 어떤 치열한 메시지 자, 여러분들 마음을 울리셔서 하나님께 다시 한번 여러분들 신앙들을 결단하시는 시간들과 기회가 되셨으면 좋겠습니다. 잘 기도 마치겠습니다. 하나님 아버지 저희가 이 말씀을 잘 깨달아야 할를소원합니다 하나님의 생각이 우리가 더입혀지고 하나님 뜻이 내가 더입혀져서 내가 살아가다 보니까 이세상에 눈에 보이는 원리 저 사람의 돈과저 사람의 권력과 이 도시의 시스템과 이정치에 돌아가는 과정 가운데서 세상이 다 돌아가는 것이지 하나님은 내 인생과 내 세상에 개입할 수 없는 것처럼 느꼈다 그런 내 어리석음을 주님께서 지워주시고 하나님께서 그러함에도 불구하고 이 세상에 개입하시며 그로만에 불구하고 하나님께서 진리시라는 걸 내가 인정하고 내가 세상 기준에 흔들리지 않고 주의 기준 따라 살아가 주님의 권능이 나로부터 드러나는 그 은혜를 체험할 수 있도록 이렇게 축복하여 주옵소서 응. 하나님 이 다니엘의 슬픔과 기대를 저희가 깨닫게 하셔서 이 다니엘의 슬픔과 기대대로 우리가 하나님을 하나님 세상을 보고 슬퍼하고 하나님을 알며 기대하는 그 은혜의 사람들일 수 있도록 이렇게 축복하여 주옵소서 주일입니다. 예배가 너부터 깊은 내로 허락하시길 선호하며 나라이신의 수미의 이름으로 기도합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다